Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mats Magnusson slog igenom i Malmö FF var firad landslagsstjärna och tog klivet ut i den europeiska toppfotbollen. Han spelade två Europacup-finaler med Benfica, vann ett antal titlar och var ytterst nära att vinna den europeiska guldskog för flest klubbmål under en säsong. Han var även Henrik Larssons stora förebild och var med om att skjuta upp Helsingborg i Allsvenskan igen. Men i en ny bok som han släppt berättar han om tiden efter karriären som blev oerhört tufft. Magnusson fick pengaproblem, fastnade i alkoholmissbruk och var hemlös i flera år innan en välgörenhetsmatch i Portugal fick honom att till slut börja ta tag i sina problem. Det är som är så jobbigt här. Man har gjort så många illa va? Jag tänkte på det här med Zidane-matchen. Jag skulle inte ha åkt ner där men kanske var det bra att jag gjorde det. Så det, det, det blev en chock alltså, när jag såg det på tvn där. Mats Magnusson berättar öppenhjärtigt om den tuffa tiden när han var nere på botten. Och han i hemlighet övernattade i Eskils minnes och Högaborgs klubblokaler. Hade de då möte på klubben så ville jag liksom inte vara där och så jag fick ju gå och promenera och promenera och så säga att det var släkt och så fick jag gå in och lägga mig. Sen är det att jag, jag svarar aldrig när jag inte känner igen någon. Men berättelsen i boken är också hoppfull om hur Mats Magnusson med hjälp av sina medmänniskor hittade vägen tillbaka till ett nyktert liv. Jag har bestämt mig så jag... Peppa, peppa, ta i trä så har jag inte haft någon tendens till... Jag tar en dag i taget. Min poddintervju med Mats Magnusson blev lång och känslofylld. Och därför har vi valt att dela upp intervjun i två delar. I den här delen pratar vi om boken som han skrivit om den mörka perioden av sitt liv. Medan vi i den andra fokuserar på hans karriär i Malmö FF, Helsingborg, Landslaget och Benfica. Ni som inte vet så mycket om Mats Magnusson som spelare kan med fördel börja med den andra delen. Annars får ni en liten bakgrund nu när vi som vanligt startar podden med en fakta ut. Ålder? 54. Bor? Malmö. Familj? Just idag har jag 
fru Valdines som är född 73 så hon är då tio år yngre än mig. Sen har jag då eh, idag en eh, Derek Benjamin Da Silva Magnusson som blir fem, eh, tve, fem i december. Sen har jag min min eh, för, mina större barn Natalie som då är född 87. Så man kan säga att hon är faktiskt made in Sweden, born in Portugal. Sen har vi då Sebastian som är född 92. Han är faktiskt made in Portugal och born in Sweden. Så, och så har jag min ex Marie-Louise. Som, det är väl min familj sådär. Sen har jag lite en bror som jag har haft lite jobbigt med också nu. Som, efter min... Alltså jag har ju två liv. Jag har ju innan och efter helvetet så... Ja. Ja. Utbildning Två år social Olympiaskolan Lön Lön idag ligger väl på Runt 30 brutto Bil Nej Hobby Hobbyfamiljen Språk Vad tar du för språk Jag tar ju svenskan Och så jag är rätt så bra på portugisiska Jag, jag klarar ju ja, jag, är, jag pratar portugisiska Flytande Men eh, mina po- portugisiska vänner Så är det inte flytande Men eh, sen kan jag lite franska också Eftersom jag läste det och spelade ett år i Schweiz så. Vem är enligt dig Världens bästa fotbollsspelare Genom tiden? Madonna Vilken är din största upplevelse På fotbollsplanen? Ja, jag tror nog alltså, jag har ju några stora minnen som, det är ju 2-2 mål, kommer jag aldrig ifrån, även om inte vi gick till VM så, det, det kommer hela tiden tillbaka i min historia alltså. Och sen, sen, sen har jag ju spelat två Champions League-finaler, jag menar det är ju, det är ju också, och jag vill ska veta att jag har aldrig känt att jag är någon stor stjärna eller så utan jag har bara känt mig privilegierad och komma, jag fick komma till Malmö för att träna med pryts och sådär eh, så det är första riktiga gången jag fattar riktigt att jag, jag var en fan du, du är nog jävligt bra du också det var ju när Van Basten 90 gick och kom och frågade om han ville han ville han vill böta tröja med mig så då, då fattade jag då förstår jag riktigt att så det, det är de tre Sen 93 92 när vi gick upp med HF Jag menar det är liksom en, Ett minne som man aldrig glömmer Heller med Att börja gråta och få gåsa ut på den också. Jag menar Det var ju liksom 24 år de var ute Och vi gick upp och det var 6000 Inne på knutpunkten så. Men jag tror nog att 2-2 målet Blir ändå det som liksom för, som alla kommer ihåg Även de som inte är så fotbollsintresserade Kommer ihåg just det där målet Som är så otroligt Konstigt Vilket är ditt favoritlag för utgå från att du har Ett favoritlag Alltså jag, jag är ju höga borgare från början Och sen som mina klubbar Jag menar Jag har ju ett stort hjärta Både för Malmö och Helsingborg Eftersom jag har ju Spelat i bägge dem Men sen om, om man säger det största kärleken har ju till Benfica som, som jag var faktiskt i fem år och fick så mycket, mycket, mycket vänner. Vem är den bästa du spelat med? Den jag egentligen spelat min, min idol när jag var lite yngre det var ju faktiskt Torbjörn Nilsson och det sannolikheten att han skulle spela fram till mitt 2-2-mål är ju liksom en dröm också liksom. men den jag spelat mest så Valdo Valdo i Benfica Diamantino Jonas Törn Det finns några stycken ja, det... vem, är, vem är den bästa du spelat emot? Alltså det är nog Alltså det är nog Alltså mot Alltså det, den jag har haft mest problem med Det är egentligen Moser Även när jag kom till Benfica Så var han på mig mycket Innan jag var jag blev accepterad. Sen spelar han ju faktiskt i Marseille när vi mötte dem och det, det var inte så roligt att möta honom. Vad tränade du mest på under din karriär? Under min karriär, alltså jag, jag, jag började min karriär när jag var fem. Jag spelade ju fotboll alltid, liksom fotboll, handboll och basket. Jag gjorde faktiskt en elitserie med att vi handboll också. Så 
jag tränar väl alltså jag tränar vad tränarna sa och sen sen var ju min uppväxt var ju det var ju där jag blev bra på spontana ute på viskängen det var där jag blev bra vilket mål tar du gärna fram och tittar på på Youtube Där också. Yeah. Vilket uttryck använder du för mycket? Det skulle jag kunna egentligen vara. Vad var du bäst på i skolan? Jag var nog bäst på det humanitära. Jag var inte så jag var inte matematiker, men jag var det andra. Vilken är din favoritsvordom? Eh, Merda. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Det är jag Idag så skulle jag nog bara sätta in någon bank. Finns det något ljud du ogillar? Nej, inte direkt. Inte som jag kan säga. Vad gör dig rädd? Rädd? Nej, det är ju lite, lite, lite framtiden. Jag är lite, inte rädd, men jag är lite orolig inför. Jag har ju en son som är fem nu. Och min dröm är att jag ska säga honom när han är 20 springer på stadium av Stadidalusso. Så min och då är jag nog mot 70 så min min hälsa är nummer ett nu för mig. Äta rätt och träna. Vad står du på din gravsten? Helvetet turbotur. Pelo que nós estamos aqui vendo na relação, ele tá com a camisa número 11, é o Magnusso. Rapaz, engordou, hein? Engordou, é ele mesmo, Led. É o sueco que vai entrar no lugar do outro sueco, o Schwarz. Magnusson no lugar do Schwarz. Olha lá o Magnusson. Jogador da seleção sueca. Vai acabar o jogo. Olha o Magnusson. Pois é, o público aplaude aí o Magnusson. Tá certo. Olha lá o Magnusson. Det ni just hörde var en ljudupptagning från januari 2010. Då Mats Magnusson var med i en välgörenhetsmatch för gamla Benfica-legendarer och han mötte publikens jubel när han hoppade in de sista minuterna av matchen. Men publikens jubel blandades också upp med en del spridda skatt för det var en rejält överviktig Mats Magnusson som hade svårt att hänga med och som tappade balansen i flera tillfällen. Det är dock ingen där som anar hur illa det verkligen är ställt med den gamla skyttekungen. Att han är alkoholiserad, hemlös och bankrutt. Ingen anar heller att just den här matchen ska bli vändpunkten. Du och jag träffas ju på Savoy. Det var du som tyckte att det var ett bra ställe att träffas på. Dels har du träffat författaren Marcus Birro när ni skulle skriva bok ihop. Och framförallt också träffat agenten Börje Lans här när du blev svald till Benfica. Det var ju här Börje Lans att Jag har läst boken. Hur, hur känner du nu när du ska släppa den här boken som innehåller rätt skakande berättelse? Alltså jag, jag känner mig rätt så lycklig och, och rörd faktiskt. Det har ju gått mycket rykten om framförallt den här tiden och så. Att jag, jag hade bestämt mig rätt så snabbt när jag, jag har ju alltid velat skriva en bok men Efter, efter nämnde man skåren då 2010 så blev det ju ännu, ännu mer att flyg så mycket rykte. Men varför känner du att det är viktigt att gå ut brett med det? Nej, just det att det har, det har gått så mycket rykten och jag, jag, jag har ju haft kompisar som hade jag inte haft mitt nätverk så hade jag ju inte suttit här och pratat med dig men men de, när jag har träffat dem nu när vi gjorde, den här boken har ju inte varit lätt att göra Och träffa alla som verkligen älskade mig och som jag har gjort så illa. Men eh, där, där vi pratat, nu snackar vi ett år sedan och då var det fort, fortfarande typ folk i Helsingborg. Typ som eh, tr- trodde att jag fortfarande var uteliggare. Så det är faktiskt ryktena och sen är det så här att... att eh, Jag kanske kan hjälpa någon har jag kommit in på nu också. Att I och med det, det är ju aldrig någon som har gått ut och liksom alla har skrivit böcker om sina fotbollskarriär. Och min fotbollskarriär är ju liksom outstanding. Det är ju den, den, det är inte många som har två Champions League-finaler och så. Men, men jag, jag, jag vill liksom berätta att jag, jag, jag var där uppe. Jag var där nere. Och jag är uppe igen nu, Olof. Jag är stolt och Den här matchen att jag sitter här, den är 
bättre än alla i Champions League-finaler så. Men att det blir på mina villkor. Det är ju en skakande berättelse just om du beskriver ett fall som är lite svårt att förstå. Då du kunde gå från firat proffs och, och jag menar firad när hjälte för Helsingborg när du kom hem. Och sen för att befinna dig på i princip parkbänkar och bo i Höga Borgs och Eskils minnes klubblokaler. Hur, hur kunde det ske? Ja, det har gått många tankar hur, hur det har skett. Och, eh, jag har väl förstått att när vi har gått igenom den här eh, boken och som har varit en lite räb för mig och träffa alla, alla som älskar mig. Jag har så många som älskar mig. Och, eh, jag har väl förstått att det, ja, jag har alltid kunnat dricka rätt så bra även under min karriär. Så liksom när vi hade alltså läget, dricka alkohol? Ja, dricka alko, alkohol. Va? Så, när jag kom till nämndemansgården så var jag fullt övertygad att det, det var ett och ett halvt, två år som det bara pang. Men eh, när jag har träffat alla de här som har gjort boken och så, så har jag förstått att det börjar nog lite tidigare. Men, eh, sen, sen är jag fullt övertygad om att just skilsmässan var inte som gjorde det. det ja, utan, under den här tiden så nej. skiljer du dig från ja, din dåvarande ja, eh, fru. Jag hade tre, fyra år fantastiska år efter skilsmässan. Så det var, det var inte det utan... Det, det var lite sådär som jag hade, jag jobbade ju som försäkringsmäklare och f- det började att de, man fick, hade inte fast lön och så skulle man gå på provision och så blev det mindre och mindre pengar och sen har jag kanske börjat redan kanske när jag slutade 93. Ja, det är för man talar ju man... ofta om att det är svårt att sluta, rampljuset slaknar, jag menar du går ju från... Du har varit superstjärna i Benfica. Du kommer hem och för upp Helsingborg. Och är ju storstjärna i Helsingborg första allsvenska säsongen på 25 år. Och sen bara slocknade. Hur var det? Nej alltså det är det, det. Nu är ju du här. Nu kan vi ju snacka att jag hade ju ett bra liv till. Jag var ju 2010 tränare i Kristianstad. Gick upp i superrättan där och skulle byta om. Så, så alltså det, man kan säga kanske. 2004-2005 Du tränade Kristianstad 98-99 98-99, okej okay. Du sa ja. 2010 tränade ja. Arlöv men 98-99, ja. så detta är ju några år efter Ja, det är några år efter så där, jag hade ett rätt så bra liv och eh, när jag hade eh, min fotboll och jag hade jag jobbade ju på Puma och jag hade min fotboll och sen när jag fick det här jag, jag ville liksom träna Höga Borg tror jag var 2000 och blev lite sådär att jag tröttnade på det och så fick jag en möjlighet att få en fantastisk utbildning på Folksam eh, som rådgivare och klara den tentan som jag liksom hade många som hjälpte mig där unga som var hungriga som hjälpte mig och sen sen så började jag eh, träna på eh, jag träna på eh, i Helsingborg så träffade jag Pelle Törnqvist och Mattias Olivestet som då hade en mäklare, alltså en oberoende mäklare som sa, varför jobbar du på Folksam? Så hade jag ett möte med dem och så började jag där. Så där gick det bra i början fast lön och liksom jag hade, vi hade bra produkter och det gick bra. Så, så där, där eh, efter, när jag började när de lägger om, de hade gått lite dåligt, de tog bort fasta lön och sen var det Vissa försäkringar som försvann. Som hade bra provision och så. Och så blev det lite så. Och sen jag gick jag inte och gjort till jobbet va. Började få lite mindre pengar. Och sen så, så där började. Så, och så blev det så. Alltså, jag började och sen, sen märkte de lite på att jag inte mådde bra. Och de tog in mig. Och som, en, som alkoholist så du förnekar ju va. Jag hade ju inga problem med spriten. Är du med? Ja. ja, och det framgår ja. i boken att du ja. säger ju att det är ju till och med att eh, långt senare när Eskils minne tar in dig och ja. säger att vi är beredda att hjälpa dig. Du har ju varit där mycket på deras kultsuga och så de säger du, och du bara nekar. Ja. Nej, man förnekar ju. Så är det ju. Och det är ju, då gjorde jag när jag kom ner, ner till Arling också. Arling Pålsson, ja. styrelseledamot ja. Ja. i Malmö FF ja. tidigare som är den som hjälper dig Ja, sen. som den som det är, han, det är, det är ett stort nätverk i men, men så jag har träffat alla och 
Jag har gråtit för alla och jag, jag, man har ju djup, alltså det, det som är så jobbigt är man har gjort så många illa va? Förlåt att jag gråter. Ja, nej, och det, det är jag. Det är jag. Och det, det är liksom, man tänker på jag tänker på det här med Zidane-matchen. Fan, jag skulle inte åka ner där, men kanske var det bra att jag gjorde det. Ja, för de som inte vet så är detta ju 2010 en, ja. en, en välgörenhetsmatch. Och du ja. hoppar in och det blir ju ett klipp som går igenom hela ja. Europa. Du är ju ganska överviktig ja, och ja, snubblar. Ja, det är ju för 150 kilo. Så det var liksom... Och jag... Och jag och tiden på att Natalie och de fick se detta så. Men, Men du, du, du beskriver ju i boken hur du sitter där på restaurangen efteråt och ser äh. det här klippet och hur ont det gör. Men att det samtidigt också på något sätt inser du att jag måste göra något. Jag måste göra något. Men jag fortfarande hade jag inte tanken på att det var drickat utan jag måste donera vikt. Det var det som jag gjorde då. För jag, jag sitter där och dricker på den festen det är tv-apparater överallt ju. Och liksom... Eh, så det sitter i minnet, minnet den, den där. Att, Vad är det som gör alltså, jag att... Jag såg ju inte... Jag, 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 först då såg... Jag, när, innan jag kom dit... Jag kom ju dit och... När jag ser... Jag, jag har inte sett att jag var så fet. Jag fick ju knappt på tröjan. Så det, det, det blev en chock. Alltså, när jag såg det på tvn där. Vad är det som gör att du några månader senare... Lägger in det på nämndemansgården eller får hjälp att lägga in alltså, det? Alltså jag, jag, jag var, jag var, alltså det, det är svårt att förklara men på något sätt så förnekar du ju ja, när ja, alla ja, tar ja, upp det. Du, ja. Det är ju en rätt brutal scen när du beskriver hur du vaknar på klubbstugan i Eskilsminne och de kommer på lördagmorgonen och, och väcker dig och säger att ah, men du får dra dig undan ja. lite nu ja. när pojkarna kommer ja. och ska spela. Och du tror att de inte fattar någonting. Ja, ja. men så är, så är det. Så var det. Så var det. Sen, sen var det ju så att under den tiden sista där, alltså vissa, de två åren där så. Alltså jag drack ju inte så jävla mycket för jag hade inga pengar. Och jag liksom, jag, jag drack ju när jag fick möjligheter va. Och eh, sen är det ju många som jag har pratat med nu som var i det här nätverket som som de, 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 de känner att det har varit många som bjöd er mig för att hjälpa mig men så sa de fan vi, 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 vi bjöd dig på vin och sånt men så, så sa jag det, 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 jag sa ju till dem att de ska, de, ska, de ska inte ha någon för hade de inte haft rikt så hade de hade inte kommit va så hade de gått och druckit någon annanstans va? så de gjorde inte fel de, 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 de gjorde rätt för jag, då började de prata prata med mig och sen är det så alltså jag, Håkan Lindman kommer in sen, sen. tidigare lagkamrat i Malmö för, ja. för de som inte minns ja, Håkan Lindman kommer in senare och liksom han, alltså det är så många som har ringt och ringt och de hade ju möte på golfbanor och Ante Svitan, mina bästa vänner, de, de hade möte, möte med och jag ville inte va, men till slut så hälsade jag Håkan jag kommer ner, Arling har lovat att ge dig ett jobb och då, då blev jag glad för jag, jag, jag fortfarande då så hade inte jag problem med spriten just då så hade jag ju inte alltså jag hade drack ju inte som jag gjorde innan jag blev hemlös men han var nere många gånger liksom jag, jag bara, när jag såg dem komma så gick jag jag gick och jag gick och gick och gick och gick och gick Vad bodde du när du var hemlös? Jag bodde, jag bodde i Helgeborgs jag, jag fick ju ett tränings, tränarjobb där så fick jag ju nyckel och jag vet att de har ju gjort detta för att de älskar mig att, att det är klart han, han, de visste ju att jag var hemlös. Hur länge bodde du? Ja, eller hur länge jag, var du hemlös? Ja, detta, du? Detta, detta måste vara ett, ett, ett år eller ett och ett halvt år. Alltså. Två år nästan. Och då, då var det ju så att sen bodde jag hos någon kompis ibland. Och sen ibland åkte jag till Kristianstad. Jag hade kompisar där och bodde på ett hotell. Och, så jag, jag flydde hela tiden. Jag, jag ville ju inte få hjälp. Men när Håkan då till slut han var där många gånger till slut sa jag att jag kommer ner på lördag och så kör vi ner till Järling 
han hämtar mig på klubben ju såklart. Och då åker vi ner där och så träffar jag Erling då som jag känt innan. Jag har varit med, med Erling på nätverket på resor. I, jag har varit guide till honom när de har gjort till Portugal nätverket. Var med för ett nätverk alltså. Ja. Och eh, han, han, hur är det? Och sen visade det ju sig att jag hade ju ingen aning. Erling hade ju ringt till alla. Min, min fru, mina barn och allting. Och, och liksom, jag började ju där. Jag har inga problem med det. Så jag satt försnäkad där länge hos, hos Erling. Och så åkte Håkan var med. Och, så, men till slut så sa jag okej. Okay. Så han bara sa liksom. Jag kan hjälpa dig en massa. Men jag ska ordna ett jobb och jag ordnar en lägenhet till dig så det är inga problem. Men jag tycker du ska flytta till Malmö. Men jag har ett krav. Det är nämnemansgradet. Och ja, till slut så förstår jag. Jag tycker chansen. Håkan har ju pratat med och han, han, han berättade för mig när, när vi träffas så sa han att när du gick in där och när, när du gick ut när vi gick ut där så var du en ny människa precis när du hade kommit ut. Du var en helt annan när jag hade erkänt att jag kan inte dricka mer. Så, sen var det ju så att jag var ju jag åkte ju inte dit. Han, han sa ju att jag åkte ju dit kanske Två veckor efter åkte, eh, åkte Erling med mig och visa Hit ska du och du har fått en tid om. Så det var ju kanske en och en halv månad efter jag har varit hos Erling. Som, och sen muckade jag då 2010 på våren där. Och sen dess har du varit nykter? Ja. Yeah. Det är grymt. Det är alltså det, Ja det är det. det är, men, men Olof jag har bestämt mig. Jag, jag, alltså, när man är på nämnemansgården det är ju det är något magiskt där det är ju, pedagogerna är ju alla är ju eh, nyktra knarkare eller nyktra, nyktra alkoholister som jobbar, alla pedagoger har ju en, en, en så man kan ju aldrig komma innan där man, alltså där går inte man gör ju en livs- och droghistoria och de sudar ju om man inte är så här som det är. Så när man hade bestämt sig och ty- så, så, så var det en grej att man skulle rita en flagga på en whiteboard som man hade sina namn på. Att om man då har bestämt sig att, kapitula- att man har kapitulerat. Och jag gjorde nog det rätt så. Om vi var där 30 dagar så kanske efter 20 dagar så. Och sen... Sen har ju Erling är ju, Erling är ju liksom, jag, jag fick en lägenhet eller ja. och sen ordnar jag jobb. Och, så jag, 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 jag har bestämt mig. Alltså jag, jag tar en dag i taget och peppar, peppar, tar i trä så har jag inte haft någon tendens till, till och jag glömmer aldrig. För de var ju oroliga för mig för tre månader efter jag hade... Nukat så bestillade jag en resa till Thailand. Eh, och alla trodde liksom nu är det, nu är det kört. Men jag, jag, jag hade inte åkt om jag hade skulle dricka. Så jag hade möjligheten. För jag hade, jag hade, ju, jag hade ju bra. Jag hade bara lön. Jag, jag, ingen visste jag var jag bott innan. Så jag, lite senare sen så fick jag ju en smäll. Så, men jag hade känner rätt bra Och hade bara hyran. Så jag åkte till Thailand och jag glömmer aldrig, jag ringde till min ex då, Meje, och sa att det är rätt så roligt det här faktiskt. Alltså, jag var tvungen att ringa för och sa att det var första gången jag egentligen var nykter på en flygplats i mitt vuxna liv. Och dricka en kaffelatt och ska åka till Thailand. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så. Boken som du har gjort ihop med Marcus Biro innehåller ju väldigt mycket där du på något sätt efter det här uppvaknade och tillnyttat ja, ber om ursäkt till en massa människor och beskriver relationer och, och så allt från dina tidiga barn och din bror och, och så och ja det gör ju närmast ont att läsa. Och jag förstår att det måste ha varit väldigt jobbigt för dig. Ja, det är, det är alltså... Det är liksom det här... De är ju med, de medberoende har ju ledit som fan. Alltså. Eller framförallt... Sebastian och Natalie. Men vi har ju... De var jätteglada. Alltså... När jag ringde och sa att jag skulle in på nämnden, de, de jublar ju, bägge barnen och med oss ju. Så jag har fått belöning efter, men... I hela den här processen så måste du rätta upp en massa ja, relationer oja, som, oja, oja, oja. Det har, som varit, har blivit misskött då. Ja, ja, det har varit, det, det har varit tufft, men jag... jag jag har ju alla, alla de som, alla de som jag, framförallt, jag glömmer alla när Sebastian sa att komma inte när du har druckit i min hockeymatch. Sebastian, din son som spelar, spelar hockey i ja, hockeygymnasiet. Ja, spelar i Modi då. Och du kommer upp där och är, är påverkad. Ja, nej, jag, 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 jag hade inte druckit så mycket men barn, de, de, de hör på min röst. Ja, man är ju så korkad när man är alkoholist man, man tror ju inte de hör men han, jag, jag var inte otrevlig jag hade kanske dragit fyra eller fem öl och det var ingenting för mig på den tiden och jag var, alltså, för mig var jag ju liksom nykter men han, han märkte ju direkt på min röst va? Och, och då säger han till dig ja han sa alltså, när, du, när, du, när du dricker jag kommer inte jag, 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 jag trodde ju inte han att jag hade, han skulle bemärka det. Men. Och det är liksom... Det är en sån grej som liksom bara... Ja, det var jävligt tufft faktiskt. Det var det. Men de älskar mig idag. Och jag, de är jättestolta över mig. Och det jag har haft problem. Det är lite att jag... Jag har ju inte fattat själv hur duktig jag har varit. Och sitter här och pratar idag. Och, ja, för det är ju... På det sättet är det ju en, en hoppfull bok. Även om det är mycket svärta i den så är det en hoppfull bok att du, du kommer ut på andra sidan ja. och, det det och försöker återskapa relationer med folk, både vänner som du har ja, lånat pengar av och ja, 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 ja. det är ju rätt sorgligt att läsa om din bror ju, som Uff, du ja, tappar den, den, den var ju, den var ju alltså liksom oh, jag är så glad jag åkte dit alltså det, när jag muckade så visste jag, då var han fri, normal eller 
han har fått liten skada bara för att han snickar. Och sen så liksom... Ja, för ni tappar, jag får bara beskriva, ni tappar kontakten när du börjar missbruka yeah. helt enkelt. Yeah. Han hade varit väldigt viktig för dig tidigare och alltid oh, yeah. spelat in yeah. alla intervjuer yeah, och allting. Yeah, alla, alla. Men ni tappar kontakten i missbruket. Och sen har du svårt att söka kontakt med honom och då blir Nej. han dessutom sjuk. Ja, yeah, han blir jättesjuk. Och till slut så blev det liksom för ett år, eller ett, ett, ett år sedan eller två år sedan så var det ju inte det var Parkinson eller om det var Alzheimer ett Parkinson var det det var, det var upptäckt att det inte var något utan det var en, en jätte 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 ovanlig sjukdom som tynar bort alltså som 2% får och så jag var faktiskt hos han och han, han, kan, han kan ju inte han, han säger ju inte så han ligger bara och sover och Men han var uppe två timmar när jag var där och höll mig och skrattade och berättade alla mjölk vi hade gjort. Så det var, det var skönt. Det var, det var jävligt viktigt. Sen hade jag bra kontakt med min pappa också som, som fick uppleva Benjamin och det, det är jag glad för oss. Ja, för det är ju också något du beskriver i boken att fram till du är 14 år tror jag så vet du inte vem din pappa är. Nej. Och då dyker han upp och det visar sig vara en, en dansk man som har en relation med din mamma vid sidan av sitt äktenskap. De flyttar sig de ihop långt senare. Ja, men, långt, långt senare. Men, men alltså, då måste när, jag, när, jag, när, jag, när jag blev till så var han ju otrogen. Och... Men det måste vara att växa upp utan en, en far och systerhalt. Jag märkte inte det för jag bodde ju hos mormor och morfar. Och min morfar var min pappa. Och sen hade jag min storebror som är åtta år äldre än mig. Va? Så jag, jag hade en fantastisk uppväxt. Jag har aldrig... Jag... Ja, för du skriver det att ja, det du önskar min... att du hade haft en dålig uppväxt så du kunde skylla ja, på ja, nej, men, men Nej, det var fantastiskt. Hela, hela, hela Viskatan där, det var ju ungar. Och sen... Vi, vi var ju ute och spelade alltid och bussum. Alla bodde hos mormor och morfar. Alltså kusiner. Och, alltså, så var det ju på den tiden. Och vi, ja, ja, vi var ute. Vi var ute. Jag menar, där fanns ju varken... Vi hade ju två tv-kanaler och de var svart att hitta bägge. Och vi, vi var ju ute. Vi var ju ute. Jag var ute och pärla äpple och sånt. Men, men vi var ute och spelade landhockey på vintern och fotboll på sommaren. Man var ju aldrig hemma. Mormor kastade ner mackor. Det var en annan tid innan sociala yeah. medier och tv-spel. Yeah. Ditt missbruk leder ju också till att du på något sätt släpper kontrollen över ditt liv ekonomiskt sett. Att yeah. du öppnar inte post och till och med när, när du har kommit på benen via nämndemansgården och har fått ett jobb så då är det egentligen ingen som riktigt har koll på dig för att Det visar sig att du har skulder på flera miljoner när, när det väl hinner i kapp det. Alltså det är så här eh, Olof, jag, jag alltså de två jag, det var ju inte så visst jag hade adress. Jag hade turs för det, det var liksom folk som som eh, som eh, tog, när de tömde lägenheten då hade jag ju ingen då liksom Då var det ett företag som vem hämtade det och han, han, han var i Höga Borg så han sa jag de, de står de, de har jag här har fick jag reda på när jag kom ut från Nämnemansgården så. Alltså har din post helt enkelt? Nej, mina, mina grejer. Ja, ja okej, okay, dina möbler, grejer från ja, ja. Ja, då när du blev för ja. du blev räkt. Ja, 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 ja. Jag, jag, de började ta ljuset och sen, sen är det alltså jag, jag skrattar egentligen åt idag men det, det, det är liksom jag måste, jag måste eller, det de började med att stänga av ja, elektriciteten ja och sen, sen, sen ja sen gick jag ner och bodde uppe där på kontoret ibland och sen, sen är det ju så många som har hjälpt mig så de försökte ju Pelle och Mattias de, de, alltså de du jobbar med ja, säkert ja de, de, de gjorde ju allt för att hjälpa mig går att förstå varför man inte tar emot hjälp nej det är ju det är ju, det är ju drogen det är ju alkoholen det är, jag menar jag, jag, de, 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 de vet hur mycket jag älskar dem och alla, alla som, som 
har hjälpt mig eller varit involverad. Det är så många människor. De vet att jag älskar dem. Och jag vet att de älskar mig mycket. Men det är väl liksom... Sen var det så här att jag, jag hade ju rätt så bra. För jag, 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 jag hade min lön men jag hade inga räkningar. Jag fick, inga, jag fick en hyra ju. Ja, detta är då efternämnande. Ja. Men, men om vi återvänder där till Helsingborg där du har vräkt och du har ingen bostad. Och just att det börjar så man stänger ja. av elektriciteten. Ja. Och sen kom de och bara slängde ut det. Ja, jag, 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 jag var borta så de, de fick inte tag i mig. Och då är det någon som är schysst och sparar dina grejer? Ja. Som, de som hämtade, de, de tog grejerna. Så jag, jag, jag blev kammersvrakt ett år innan. Så jag, jag liksom... Jag, Hur höll du kontakt med dina barn? Ja, jag hade ju... Jag hade ju när, alltså det problemet är ju man ringer ofta när man dricker. Men jag, 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 jag drack ju själv bara. Jag, jag, jag var ju inte ute och festade utan jag, jag drack själv. Och då ringde du dem... Ja, man har ju ringt så många på löjret så, som där upptäcker ju framförallt Mattias Knalle eller Pelle. De märker ju att jag, de hade kompisar i hockeyn, som Sebbe hade hockeyn. Att jag hade ringt till Björn då eller någon tränare att han ska inte till Rögle eller så och varit berusad. Och det kommer ju inte ihåg. Så jag satt och förnäka. Så, så äh, ja, ja, alltså det, det, det går inte att förklara. Det, bara, det gick så jävla snabbt. Om man nu tänker efter så gick det ju jävligt snabbt. Men jag, jag har ju promenerat mycket och jag har liksom, liksom... Hur var det när du träffade folk när du var ute på stan i Helsingborg? Jag träffade ju inte så mycket. Jag gick ju, jag gick ju runt och så... Alltså jag gick ju på dem... Jag, jag har varit ute och gått med Marcus och visat liksom var jag promenerar och så här. Jag hade runder jag gick och hade de då möte på klubben så ville jag liksom inte vara där och så jag fick ju gå och promenera och promenera och så säga att det var släkt och så fick jag gå in och lägga mig. Sen är det att jag, jag svarar, svarar ju aldrig när, när, när jag börjar hos Erling, jag svarar ju aldrig när jag inte känner igen nummerna. Så. För att helt enkelt hålla dig fortsatt. Ja, ja, ja. ja så jag, jag var ju livrädd för att någon fick reda på var jag bodde. Det Men till slut så hinner de ju kapp dig. Du beskriver hur Skatteverket ringer till dig. Och de har på något sätt kartlagt att du bor där. Och då kommer alla de Nej, här. De, de frågar, de frågar, de ringde och sa så här. Du har en enskild firma. Det går tickande. För de, de visste inte var jag bodde. Jag vet, och då jag vet, du din adress. Jag vet inte varför jag svarar på den, den gången. Att det var, för det var ett privat nummer. Och jag, då, då tyckte jag, fan varför, varför? Och så frågar han, ska jag ta bort den? För den står ju ticka. Jag gör det. Ja, var ska jag skicka papper? Ja, så sa jag Fredrikspärsgatan. Och så tänkte jag, fan. Olof, du ska inte... Nu, 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 nu är det så här. Nu måste jag... Det, det, jag skrattar åt det för... Du kan inte ana... Dagen efter. Det var alltså 50 brev. Varje dag. Varje dag. Med krav, räkningar. Ja, jag öppnar ju inte det. Jag bara undan det. Jag bara undan det. Jag undan det, undan det. Och jag fick, jag fick ju gömma Hur mycket det. var du skyldig när det var som helst? Nej men alltså jag har ju jag har ju en skuldsanering jag fick ju en skuldsanering alltså jag gick in till Kenneth och mina chefer sa det går inte jag måste, jag måste ha hjälp och då, då var det faktiskt så här att eh, gå in till Kristel Kristel Silvergård som är Patrik Silvergårds fru hon jobbar hos Erling då. gå in till henne du måste du måste, du måste ju liksom för hjälp. Och då sa hon att jag, jag där finns där, jag, 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 jag ringer till för tydligen så Erling har, har Erling har ett stort hjärta så han, det, han har nog haft andra tidigare som han har hjälpt men hon, sa, hon ringde då till Mia Mia på kommunen och hon, hon är ingen. Så jag kommer dit där och hon sa hon såg hur orolig jag var. Men hon, hon, var, hon var en riktig ängel. Alltså. 
mig. Så det är hon som hjälper att ja, lägga upp planen ja, på skuldsanningen? Ja, det är ju inte automatiskt att man får det. Utan det, hon, hon sa in med allting. Hon in med allting. Detta är ju, den, den kom ju inte igång från... Alltså jag fick ju... Alltså, jag hade, hon sa att jag tror det var 1,8 miljoner. Du som gammalt ex-proffs spelat i Schweiz, spelat i Portugal. Ja. Ja. Hur går det till? Ja, det är så att under den tiden jag... Alltså jag... Olof, jag, jag var bra på att förstöra mitt liv. Det var jag. Jag, jag är... Som jag skriver i boken att jag var bra på det mesta. Och, och förstöra livet var jag också. Jag, jag, jag hade ju bilar och jag hade... Och sen är det ju så att jag ser bort och så har de stått och tickat. Och en, bara en, du har sett bort bilar? Ja, så jag hade en bil och så... Jag, du vet inte var de till vägen? Nej, den stod ju den, den stod någonstans ju. Och allt, allt är... Och det bara stod tickar ja, ja, jag menar där är ju en försäkring. Är det ingen försäkring på en bil? Trafikförsäkringsföreningen tar ju hundra kronor om dagen. Och så är vi då om den står i två år. Och sen är det ju alla andra skulder som bankas på i ränta på ränta och ränta på ränta och på ränta. Och så när hon sa så här att ta in allt för ju mer du har ju kanske är det enklare för att få den här. Så det jag fick, fick igenom den här och sen har jag ju fått lämna in en ny när jag skaffar familj och så för... Hade du inga pensioner för man är i idrottssammanhang så Nej. sparar man ingenting. Nej. Så du var helt blank yeah. Yeah. och hade bara ett skuld. Yeah. När, jag, när, jag, när jag kom ut därifrån var det så. Och jag är glad idag att jag svarar på samtalet. För, för det annars, blev ändå yeah, en yeah, slags jag menar. Men vad jag förstod som står i boken är att du kommer att vara skuldfri 2018. Ja, yeah. i februari. Så det är 60 månader om de har gått i februari. Jag pratade med Mia som Marcus har också varit och pratat med henne och så. Så hon är ju en ängel som också liksom. Så bara det blir ju en otrolig vändning också att yeah, lägga av yeah, med det. Yeah. Och liksom så ja. Yeah. Tror du att det här är vanligare än vad vi tror med, med gamla stjärnor som får svårt med både missbruk och pengar och så. Jag vet ju inte, jag vet ju inte hur, hur andra, men jag, jag, jag var tvungen när jag var på nämnden var jag tvungen att ska ut med detta för. Och jag hoppas att någon annan det finns en väg ut om man är där med. Det går. Men jag ska säga så här, Olof, det var alltså hade inte jag åkt med Håkan där ner den dagen så vet inte fan när det suttit här. Det var en avgörande dag den. För att lyssna på podcast Blåtsnack, där pratade du lite om att du kunde varit på rå kyrkogård ja. istället. Ja, det, det, det är jag nästan fyllt övertygad. Det är jag. Hur var, var det att skriva med Marcus Birro? Vi, vi klickar direkt. Vi är som bröder idag. Faktiskt. Det, det är som en brorsa, faktiskt. Vi, vi bråkar ofta. Vi, vi bråkar mycket. Och, eh, vi har haft mycket disputer. Och, och då är det framförallt... Eh, yeah. Men eh, det har blivit bra. Boken har blivit bra på det. För att vi, vi har haft diskussion hela tiden. Och... Vad har varit svårast? Det är att liksom... Ja, när det, han skriver och ska ja, skriva alltså, dina han, ord. Han skriver, ju, han skriver jag, 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 jag hör ju mig själv att det är jag som är boken. Då jag, jag har gjort klart för honom att det är magiskt det han har gjort. Sen har, har det många gånger varit att det har blivit lite för mycket Marcus. För Marcus är ju en fantastisk författare och liksom kan ju lägga... Men, men känslor och allt sånt som jag känner, det, 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 jag är så nöjd. Med, 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 med hur han skriver och hur han, hur han eh, alltså jag hör mig själv sen har, har jag varit noga med att jag, det ska, de ska veta att det är Mark som har skrivit den 
För han, 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 han Sen har han ju haft en jävla massa problem Och han också Så, så han förstår ju han, han, han har ju lättare att förstå En, en, en person som har Drogbesvär drog, drog, drog Eller alkoholism Så det har varit en Tuff resa Vi har varit Vänner och sen har vi varit I Igår så var vi lite, jag var lite orolig på någon kommentar där, någon bok och så skrev han och så blev, blev, blev nej, vi bråkade inte men det blev lite sådär att eh, så jag var tvungen att be om ursäkt, jag har skickat sms, jag ber om ursäkt, det, 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 den, den, den kan vara kvar och det är bara liksom att och så skickar han, ja, sluta med nu, du, du jävla gangster, skrev han. Så, så men, men vi, har, vi, vi, vi är som bröder. Det här var den första delen av två med Mats Magnusson. Den andra delen handlar framförallt om hans karriär i Malmö FF, HF, landslaget och Benfica. Den hittar ni ju i närheten av där ni hittade den första. För den finns ju på alla plattformar som den första finns på. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat podden. Och har ni några tankar, synpunkter eller idéer så är det bäst att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan och missa alltså inte del två med Mats Magnus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.